0: Уважаемые слушатели, в эфире подкаст по актуальным вопросам педиатрии, и сегодня мы поговорим о бронхиальной астме. Бронхиальная астма это хроническое заболевание, характеризующееся повторными эпизодами бронхиальной обструкции. С точки зрения происхождения, бронхиальная астма делится на атопическую или аллергическую бронхиальную астму и неатопическую бронхиальную астму. В основе патогенеза атопической бронхиальной астмы лежит механизм аллергической реакции гиперчувствительности немедленного типа, то есть ГНТ, и это первый тип такой реакции. То есть то, что мы называем ГНТ первого типа. Иначе эту реакцию называют ИГЕ-зависимое, реагиновая, иногда анафилактическая. В основе неатопической бронхиальной астмы лежат различные механизмы как иммунного, так и неиммунного генеза. В настоящее время все более широкое распространение в клинической практике получает так называемая фенотипическая классификация бронхиальной астмы, то есть деление астмы на фенотипы да, или да, такие типы, в основе которых лежит сочетание генетических особенностей и влияние на макроорганизм в процессе антогенеза окружающей среды. И в соответствии с этой, с этой классификацией выделяются следующие фенотипы – аллергическая астма, не аллергическая астма, астма с поздним началом, астма с фиксированной бронхиальной обструкцией и астма, ассоциированная с ожирением. Но это только первая часть рассмотрения подобного вопроса происхождения бронхиальной астмы. Далее на основе фенотипов предлагается выделять эндотипы бронхиальной астмы. Что же такое эндотип? Эндотип – это подтип заболевания с функциональной и патологической точки зрения, определяемый молекулярным механизмом или ответом на терапию, но прежде всего молекулярным механизмом. Соответственно, что же такое эндотипы бронхиальной астмы? Это максимально уточненные, максимально подробно классифицированные разновидности механизмов происхождения, механизмов развития бронхиальной астмы. И в соответствии с этой систематикой выделяются несколько подтипов, а именно – Первый из них – это атопический эндотип бронхиальной астмы с Т2 иммунным ответом. И вторая категория – это неатопический механизм бронхиальной астмы, который делится на две основные категории. Это также Т2 иммунный ответ, но неатопический механизм и смешанный иммунный ответ. Также в соответствии с этим выделяется такая большая категория, которая включает в себя несколько подтипов – это эозинофильная бронхиальная астма. Стоит обратить внимание, что во многих современных источниках литературы данные эндотипы также называются фенотипами, то есть также это будет фенотипическая классификация бронхиальной астмы. Также стоит обратить внимание, что несмотря на применяемый сейчас все более широко вот такой инновационный молекулярный подход к рассмотрению механизмов происхождения бронхиальной астмы, это не отменяется все те сведения, которые были известны ранее, да, и подходы и классификации. Прежде всего, вот это деление на две основные категории – атопическую и неатопическую бронхиальную астму. Так как даже вот в этих фенотипических классификациях чисто фенотипы или же молекулярные фенотипы бронхиальной астмы, там стоит обратить внимание, что все равно прослеживается вот это деление на две категории. Все равно выделяется атопическая или аллергическая бронхиальная астма и неатопическая бронхиальная астма, в которой присутствуют различные механизмы. А зачем это все необходимо? то есть Казалось бы, да, как бы раз уже существует вот такое деление на основные категории, так может быть и нет необходимости делать вот такие более подробные уточнения. Оказывается, все-таки необходимость есть, так как это нужно для разработки новых альтернативных, основанных как раз вот на этих молекулярных особенностях, новых методов лечения и прогнозирования бронхиальной астмы. И наиболее максимально важное значение, Лечение, этот вопрос имеет в рассмотрении ситуации тяжелой бронхиальной астмы. Так как тяжелая бронхиальная астма является инвалидизирующим хроническим заболеванием, и наиболее инновационные подходы, альтернативные методы лечения, подходы к прогнозированию Течения бронхиальной астмы как раз касаются и наиболее актуальны в рассмотрении проблемы именно тяжелой бронхиальной астмы. Поэтому, конечно же, вот подобный, более подробный молекулярный, фенотипический, вот этот эндо эндотипический подход на рассмотрение механизмов, нюансов механизмов бронхиальной астмы, он крайне важен для рассмотрения подобного вопроса, для разбирательства с вопросом тяжелой бронхиальной астмы, так как много есть еще очень таких проблемных моментов в пациентов с тяжелой бронхиальной астмой и однозначно нужны да, дальнейшие уточнения, дальнейшие инновационные подходы как диагностики, так и соответственно в лечении да, подобного заболевания. Но это не отменяет... Базовых методов первичных да, методов диагностики и базовых методов лечения бронхиальной астмы. То есть, можно сказать, да, такой приземленный подход, да, он все равно да, остается актуальным, да, а далее да, при более подробно, более детальном рассмотрении вопроса и при необходимости да, какого-то более вот именно альтернативного, более подробного рассмотрения конкретной клинической ситуации, обязательно начинают применяться вот эти вот да, новые, все более широко распространяющиеся сведения, да, которые в ближайшие несколько лет, конечно же, станут максимально распространенными, мы будем максимально активно их использовать. В но да, вот такой именно чисто клинический, да, базовый клинический подход к рассмотрению прежде всего первичной диагностики бронхиальной астмы, он однозначно все равно остается актуальным. Возвращаясь к двум основным категориям атопической и неатопической бронхиальной астме, необходимо отметить, что с точки зрения эпидемиологии частоты встречаемости в педиатрической практике наиболее часто встречается вариант атопической бронхиальной астмы. Поэтому далее наиболее подробно мы рассмотрим вопрос диагностики, начиная с первичной диагностики именно атопической бронхиальной астмы. Так как в клинической практике первоначально проводится диагностика именно атопического варианта бронхиальной астмы. И если его наличие не подтверждается, тогда далее начинает рассматриваться вопрос особенностей, вопрос варианта неатопического происхождения бронхиальной астмы асмы с более подробным выяснением, какой именно механизм неатопического происхождения может в данном случае иметь место. То есть сейчас мы более подробно остановимся именно на атопической бронхиальной астме как самый актуальной с точки зрения педиатрической практики. Что же такое атопическая бронхиальная астма? Это хроническое аллергическое заболевание, характеризующееся повторными эпизодами бронхиальной обструкции, в основе которого лежит иммунологически обусловленное воспаление. С клинической точки зрения в этиопатогенезе бронхиальной астмы выделяют две основные группы факторов риска развития и прогрессирования бронхиальной астмы. Это внутренние и внешние факторы. Что же такое внутренние и внешние факторы? Начнем с внешних. Внешние факторы – это те субстанции, которые находятся во внешней среде и определенным образом, действуя на макроорганизм, вызывают дебют, то есть первичное развитие симптоматики бронхиальной астмы, и в дальнейшем вызывают обострение бронхиальной астмы. Что же это за факторы? Если говорить про атопическую бронхиальную астму, конечно же, первая, самая многочисленная, самая многообразная, Группа внешних факторов – это аллергены. Прежде всего, здесь рассматриваются респираторные аллергены, которые делятся на три основные группы. Это бытовые аллергены, куда входят домашняя пыль, клещи домашней пыли, библиотечная пыль и так далее. Далее, пыльцевые аллергены, то есть это пыльца растений различного рода, различного происхождения различных видов. И эпидермальные аллергены ⁇ это все аллергены, которые так или иначе связаны с животными. Кроме таких классических белковых, именно аллергенных внешних провокаций, к внешним факторам относятся различные химические вещества, а именно табачный дым, промышленные химические соединения, находящиеся в окружающей среде и различные другие полютанты, какие-то соединения. Также к внешним факторам можно отнести респираторные инфекции, причем инфекционные агенты различного происхождения. Это и вирусы, и бактерии, и грибковые субстанции, то есть прежде всего плесневые грибки. Все эти субстанции являются провокаторами для активизации механизма бронхиальной астмы. Но наличие вот этих внешних факторов не будет оказывать никакого влияния без присутствия внутренних факторов то есть особых изменений во внутренней среде макроорганизма, которые лежат в основе патогенеза бронхиальной астмы и механизм действия которых активизируется под влиянием тех самых внешних факторов. К этим внутренним факторам относятся две основные категории, если мы рассматриваем атопическую бронхиальную астму. Это наличие атопии и наличие гиперреактивности бронхов. Рассмотрим каждый из них. Что же такое атопия? Атопия – это генетически обусловленная особенность иммунной системы. Ее способность развивать реакцию гиперчувствительности немедленного типа. Первый вариант этой гиперчувствительности. То есть это способность иммунной системы, как раз развивать ГНТ первого типа. То есть фактически это хроническое, генетически обусловленное заболевание иммунной системы. Но, как мы знаем, подобный механизм является основой для целого ряда классических аллергических заболеваний, начиная с атопического дерматита, далее это аллергический ренит, аллергический конъюнктивит, такие острые аллергические реакции, как отек к винки, анафилактический шок, то есть и бронхиальная астма это только одно из заболеваний, в основе патогенеза которого лежит вот эта атопическая реагиновая ГЕ зависимая реакция. И, соответственно, получается, что для существования именно бронхиальной астмы, как вот такого особенного заболевания, фактически представляющего из себя аллергический бронхит, необходимо наличие второго внутреннего фактора – это гиперреактивность бронха. Что же это такое? Это состояние нестабильности рецепторного аппарата мускулатуры бронхиального дерева. Напомню, это вегетативный рецепторный аппарат, соответственно, это иннервация гладкой мускулатуры. И этот рецепторный аппарат представлен здесь несколькими группами рецепторов, а именно это альфа-адренорецепторы, вызывающие бронхоконстрикцию, бета-2-адренорецепторы, вызывающие активную бронходилитацию и МХ, рецепторы, рецепторы парасимпатической системы, вызывающие бронхоконстрикцию. И вот весь этот рецепторный аппарат находится в состоянии нестабильности. Из-за этого с клинической точки зрения возникает ситуация неадекватно сильного ответа на адекватный раздражитель. И тем самым и характеризуется вот эта самая гиперреактивность. Это неадекватно сильный ответ на какой-то адекватный раздражитель. Обратите внимание, что это не только бронхоспазм, а вот этот неадекватный сильный ответ точно так же может быть и в сторону расширения просвета дыхательных путей. Собственно, на этом основана диагностика гиперреактивности бронхов. То есть это в целом нестабильность, разболтанность рецепторного аппарата, слишком сильная реакция рецепторного аппарата на какой-то действующий на них раздражитель жителям. Что же мы получаем в итоге? Что существует два вот таких особых внутренних фактора. Наличие атопической аллергической реакции и наличие гиперреактивности бронхов. Получается, что для существования именно атопической бронхиальной астмы необходимы оба этих фактора. Но если рассмотреть каждый в отдельности, если будет у человека в внутренней среде будет состояние атопии, еда будет предрасположенность к развитию вот этой ГНТ первого типа, но не будет состояния гиперреактивности бронхов, соответственно человек будет аллергиком, но у него не будет вот такого варианта аллергического бронхита, не будет бронхиальной астмы. И наоборот, если у человека будет состояние гиперреактивности бронхов, вот этой нестабильности рецепторов, но не будет состояние иммунной системы, вот этой ее способности развивать ГНТ первого типа, то есть не будет атопии, получается, что все равно у человека будет бронхиальная астма, но только эта бронхиальная астма будет не атопической. То есть каждый из этих факторов по-своему важен, но в принципе необходим для существования бронхиальной астмы как заболевание именно фактор наличия гиперреактивности бронхов, то есть вот этого неадекватного ответа на адекватный раздражитель. В этом основа патогенеза бронхиальной астмы. Далее рассмотрим вопрос морфологии. С точки зрения синдрома бронхообструкции, который возникает в клинике бронхиальной астмы, это абсолютно классический, состоящий из всех основных компонентов синдром бронхообструкции. То есть с точки зрения морфологии это спазм, отек и Гиперсекреция – спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и гиперсекреция слизевоколовинными клетками. Но если рассмотреть особенности этого синдрома, то можно выделить тот факт что преобладающими компонентами в развитии данного варианта синдрома бронхообструкции однозначно будут являться бронхоспазм, да, наиболее быстрый, наиболее интенсивно возникающий компонент синдрома бронхообструкции. И далее будет следовать отек, так как, несмотря на происхождение, независимо от происхождения атопической или неатопической бронхиальной астмы, в любом случае в структуре бронхиального дерева возникает, особый вариант воспалительного процесса. Независимо от происхождения воспаления, это всегда отек. Соответственно, отек слизистой оболочки бронха будет вторым доминирующим компонентом, идущим следом за бронхоспазмом. И на третьем месте, оказывающем наиболее минимальное влияние в структуре морфологии бронхообструктивного синдрома, будет компонент гиперсекреции. Хотя, стоит обратить внимание, что в раннем детском возрасте, где-то в дошкольном возрасте, компонент гиперсекреции выражен значительно более интенсивно в связи с тем, что у детей раннего возраста существует морфологическая особенность под названием физиологическая гиперсекреция. Это связано с большим количеством бокаловидных клеток на единицу площади поверхности дыхательного пути, соответственно большим объемом секретируемым коловидными клетками слизи на единицу площади поверхности дыхательного пути. Поэтому компонент гиперсекреции у ребенка будет выражен более интенсивно. В соответствии с этим мы даже выделяем понятие, оно не, оно не включается в диагноз, то есть это исключительно научное понятие, что у ребенка раннего возраста наблюдается влажная бронхиальная астма. Таковы основы патогенеза и морфологии бронхиальной астмы. Теперь рассмотрим клинические особенности этого хронического заболевания. И прежде всего рассмотрим вопрос первичной диагностики бронхиальной астмы. Как уже упоминалось ранее, бронхиальная астма представляет из себя бронхит. Если говорить про атопическую бронхиальную астму, можно сказать, что это аллергический бронхит с классическим поражением крупных бронхов, то есть главных бронхов, долевых бронхов, максимум сегментарных бронхов. И с клинической точки зрения, это заболевание в стадии обострения представляет из себя классический бронхообструктивный синдром со всей его основной симптоматикой, да, где можно выделить два основных синдрома: это непосредственно симптоматика синдрома бронхообструкции да, и симптоматика, сопровождающая этот синдром дыхательной недостаточности синдром бронхиальной обструкции при бронхиальной астме может быть различной степени тяжести. Выделяют три основных степени тяжести: это легкая степень, средняя степень и тяжелый бронхообструктивный синдром с особенностями симптоматики. Синдром бронхообструкции при различной степени тяжести приступа бронхиальной астмы мы ознакомимся немного позднее. А сейчас первое, что необходимо выделить, это так называемые критерии диагностики бронхиальной астмы. То есть это те основные пункты, на основании которых мы в принципе можем диагностировать у пациента как факт бронхиальную астму. То есть понять, что человек страдает именно этим заболеванием, а не каким-то другим. И таких критериев в диагностике существует три. Первый из них исключительно клинический, то есть, собственно, это та симптоматика, с которой пациент обращается к доктору и на основании которой доктор вообще, в принципе, начинает подозревать, что у пациента бронхиальная астма. То есть, это симптоматика все того же классического синдрома бронхоабструкции. И с точки зрения клиники, как я уже сказала, это абсолютно классическая симптоматика бронхоабструкции. Обструкции, локализующейся в крупных бронхах. О конкретных симптомах мы поговорим немножко позже. Сейчас необходимо отметить, что с точки зрения рассмотрения характеристик этого синдрома бронхообструкции необходимо выделить ряд очень важных особенностей, которые как раз позволят нам определить, что эта обструкция именно относится к астматической обструкции. А именно, Значит, что же здесь необходимо помнить? Во-первых, что синдром бронхообструкции должен рецидивировать. То есть, когда мы встречаем синдром бронхообструкции у пациента первый раз в жизни, некорректно прямо сразу говорить о том, что это именно бронхиальная астма. То есть, для того, чтобы обсуждать вопрос бронхиальной астмы, обструкция должна повторяться, она должна рецидивировать. Второй важный критерий, важная особенность этого синдрома бронхообструкции ⁇ то, что обструкция полностью обратима. То есть, когда синдром бронхоабструкции купируется, то есть, когда бронхиальная астма входит в состояние ремиссии, у пациента не остается абсолютно никаких симптомов, которые говорят о том, что у него такое хроническое заболевание, как бронхиальная астма. У него не остается никаких аускультативных симптомов, у него не остается явных признаков дыхательной недостаточности и так далее. То есть, абструкция полностью обратилась она проходит бесследно. Это очень важная качественная характеристика, поскольку другие хронические заболевания, сопровождающиеся бронхообструктивным синдромом, они такой характеристикой не обладают. При этих заболеваниях, допустим, при хроническом бронхиолите, все равно у пациента даже в стадии ремиссии остается определенная вполне существенная характерная симптоматика со стороны структур дыхательной системы. То есть при бронхиальной астме в состоянии ремиссии, невозможно догадаться, что у пациента бронхиальная астма. В этом очень важная характерная особенность этого бронхоабструктивного синдрома – полная обратимость. И третий критерий, третья особенность обструкции состоит в том, что эта обструкция возникает внезапно да, при контакте с тем самым внешним провоцирующим фактором, да, при контакте с аллергеном или же да, каким-то другим соединением, которое может спровоцировать напрямую а, структуры именно непосредственно дыхательных путей. А, то есть да, вот эта внезапность возникает это тоже является особенностью именно развития астматической обструкции то есть чисто вот такой вот клинический критерий относящийся к особенностям синдрома бронхообструкции которые необходимо выяснить Второй и третий критерии диагностики бронхиальной астмы, по сути, представляют из себя выявление наличия уже ранее обсужденных внутренних факторов, то есть наличие атопии и наличие гиперреактивности бронхов. Как же выявить наличие атопии? Необходимо выяснить различными методами, различными способами наличие или отсутствие у человека вот этой особенности иммунной системы, да, генетического заболевания, реакции гиперчувствительности первого типа. Как же это сделать? Прежде всего важен сбор анамнеза. Во-первых, поскольку это генетически обусловленное заболевание, необходим сбор семейного анамнеза. И в семейном анамнезе, обратите внимание, необходимо выяснить про аллергические заболевания, в основе которых лежит механизм ГНТ первого типа. А Напомню то, что уже упоминалось ранее, что в основе механизма ГНТ первого типа Точнее, этот механизм является основой для развития целого ряда классических аллергических заболеваний. И стоит очень да, важно да, очень сильно обратить внимание на то, что наследуется не конкретное аллергическое заболевание, а наследуется вот это ГНТ первого типа, наследуется особенность иммунной системы развивать вот эту реакцию гиперчувствительности. Соответственно, получается, если мы собираем семейный анамнез. Нам необходимо выяснить про наличие у родственников, у ближайших родственников в семье пациента любого. Из классических аллергических заболеваний, начиная с атопического дерматита, далее аллергический ринит, конъюнктивит, отеки квинки, эпизоды анафилактического шока и заканчивая как раз все той же бронхиальной астмой. Если хоть что-то из этого списка имеет место у ближайших родственников пациента, клиническую ситуацию которого мы рассматриваем, мы обязаны написать о том, что наследственностью пациента отягощена. Но, как мы знаем, наличие наследственности, наличие да, семейного, отягощенного семейного анамнеза является не стопроцентным фактором, не стопроцентной вероятностью того, что сам непосредственный пациент да, будет аллергиком, атопиком. Как же выяснить, да, является ли пациент обладателем вот этой особенности? В этом нам поможет следующий пункт анамнеза. Это вопрос выявления так называемого атопического марша у пациента. Что такое атопический марш? Это последовательный каскад с течением времени прибавляющихся симптомов все тех же различных аллергических заболеваний, в основе патогенеза которых лежит ГНТ первого типа. То есть фактически это различные проявления одного и того же заболевания. То есть мы должны выяснить анамнез жидкости жизни пациента, а именно, не было ли у него в раннем возрасте признаков атопического дерматита, нет ли у него признаков аллергического ренита и так далее. И если что-то из этих факторов будет выяснено, чем-то из подобных аллергических заболеваний пациент уже страдает, то, соответственно, мы можем с максимальной вероятностью сказать, что этот пациент аллергик-атопик. Ну и далее мы можем подтвердить свои предположения с помощью всем известных лабораторных и инструментальных методов обследования. А именно Прежде всего необходимо сделать пациенту иммунологическое исследование, а именно методом ИФА, сделать анализ крови, сыворотки крови на выяснение уровня иммуноглобулина Е в сыворотке крови. То есть нам нужен всего один показатель общий иммуноглобулин Е. И если он будет повышен, всё, тогда мы абсолютно точно уже можем сказать, что атопическая аллергическая реакция у пациента существует. Существует, и она активна. А далее да, мы можем выяснять уже подробности, что касается сенсибилизации, предрасположенности да, к реакции на соответствующие аллергены. В этом нам поможет также анализ крови на специфические иммуноглобулины Е, плюс к тому различные варианты да, кожных тестов, прежде всего кожные скарификационные пробы. Но это уже выяснение подробностей сенсибилизации, особенности клинического случая, особенностей контингента набора внешних факторов, которые являются опасными для этого пациента. То есть, а подтвердить именно наличие атопии можно всего одним показателем да, определением уровня общего иммуноглобулина Е. И третий внутренний фактор, с которым необходимо разобраться, это наличие гиперреактивности пронхов. В этом нам поможет инструментальное исследование, исследование под названием функция внешнего дыхания, которое на сегодняшний день мы можем провести в двух основных вариантах. Это более специализированные исследования, проводящиеся в условиях специализированного кабинета функциональной диагностики. Это спирометрия с использованием прибора, до да, спирометрия спирометра спирографа и более простой вариант это пикфлоуметрия с использованием прибора пикфлоуметр и в обоих этих исследованиях нам необходимо выяснить всего один параметр нас интересует всего один параметр собственно наиболее важный параметр который используется в рассмотрении вопроса бронхообструкции до да, вот этого состояния сужения просвета бронхов а именно в случае спирометрии это объем форсированного выдоха первую секунду ОФВ1, который измеряется в литрах в минуту, объем форсированного выдоха в первую секунду и литры в минуту. И в случае исследования пикфлоуметрии мы получаем, собственно, всего один показатель при этом исследовании. Это пиковая скорость выдоха, ПСВ. Это абсолютный эквивалент ОФВ1, то есть ОФВ1 равно ПСВ и то и другое литры в минуту. И Таким же образом выяснить на основе этих параметров наличие гиперреактивности нам нужно выяснить наличие вот этого неадекватно сильного ответа на адекватный раздражитель. В данном случае при первичной диагностике у нас есть проблема того, что у пациента и так имеет место синдром бронхообструкции, у него есть нарушение да, состояния проходимости бронхов, нарушение самочувствия, и мы ни в коем случае не право это состояние еще больше ухудшать то есть мы должны да, сделать каким-то образом спровоцировать вот эту гиперреактивность, этот неадекватно сильный ответ, но при этом не ухудшить состояние пациента. Каким же образом это сделать? А нужно как раз вспомнить о том, что вот эта гиперреактивность – это склонность не только к бронхоспазму, а вообще, в принципе, неадекватно сильный ответ на любой раздражитель. И в данном случае мы можем создать раздражитель как бы со знаком «плюс». Да, раздражитель на дилетацию – а именно, мы помним, что в структуре ванхиального дерева есть бета-2-адренорецепторы, которые активизируют бронходилитацию. Соответственно, вот эти рецепторы, они точно так же, как все остальные, находятся в таком вот разболтанном, нестабильном состоянии. И, соответственно, именно их нам и нужно спровоцировать. И тем самым да, мы не ухудшим состояние пациента. И не сомневаюсь, все уже догадались, что необходимо провести провокацию препаратом. Одним из таких классических препаратов, используемых для купирования синдрома бронхоабструкции, препаратов для купирования бронхоспазма, это препарат из группы бета-2 адреномиметиков. И самый знаменитый препарат, конечно же, это сальбутамол. То есть, и собственно, проба, которую мы будем проводить, она так и будет называться. Это проба с сальбутамолом или проба с венталином. Венталин это тоже что сальбутамол. Торговое название Сальбутамола. Или же проба с бронхоспазмолитиком, проба с бета-2 адреномиметиком. Значит, и каким же образом проводится эта проба? Проводится спирометрия или пикфлоуметрия, и мы получаем базовый показатель ОФВ1 или ПСВ. Далее пациенту делается ингаляция с бета-2 адреномиметиком, то есть с активным бронходилетатором. Далее мы ожидаем примерно 15-20 минут. И после этого повторно проводим то же самое исследование опять с или пикфлоометрию, и получаем второй показатель офв 1 или ПСВ. И дальше нам необходимо оценить, как изменится второй показатель по отношению к первому, в связи с тем, что мы проводим активную бронходилитацию, независимо от того, есть ли у человека гиперреактивность или же у него абсолютно здоровые дыхательные пути, всегда, да, поскольку рецепторы работают, второй показатель будет больше, чем первый, это однозначно даже у самого здорового человека. Но да, нам получается важный вопрос, насколько второй показатель стал больше, чем первый, и здесь есть абсолютно четкие нормы. Критерием положительности, просто рубежом, когда проба становится положительной, является увеличение второго показателя по отношению к первому на 13%. А то есть... Когда второй показатель да, получился больше, чем первый, на 13 и более процентов, проба считается положительной. А, да, гиперреактивность есть. Обратите внимание, что нет степени положительности. Нам не интересно, насколько да, дальше увеличилась эта цифра. Самое главное, да, что она превысила вот этот допустимый норматив. А, то есть у здорового человека будет любая цифра меньше 13%. И да, если проба считается положительной, значит, да, мы выявили гиперреактивность бронхов. Последний момент, который здесь необходимо знать, это то, что в состоянии ремиссии бронхиальной астмы возникает максимальная стабильность рецепторного аппарата. В этом суть ремиссии бронхиальной астмы, такого вот хронического заболевания. И особенно состоит в том, что вот такая проба с бронхоспазмолитиком в состоянии ремиссии бронхиальной астмы будет отрицательной. То есть, только в период обострения, в приступный период бронхиальной астмы у нас эта проба будет положительной. Соответственно, если мы проводим обследование пациента в состоянии ремиссии, нам необходимо спровоцировать вот эту гиперреактивность. Для этого существует целый ряд провокационных проб. Суть у них абсолютно такая же. То есть проводится спирометрия или же пикфлоуметрия. Выясняется базовый показатель лфв 1 или ПСВ, и далее проводится провокация. Что это может быть? Это физическая нагрузка, это различного рода ингаляции. С чем можно сделать ингаляцию? С гистамином, с метахолином и, допустим, с дистиллированной водой. Обратите внимание, что дистиллированная вода является провокацией для пациента с бронхиальной астмой, с гиперреактивностью бронхов. Соответственно, как можно понять, да, можно, нетрудно догадаться, что после такой провокации, да, если да, спровоцирована гиперреактивность, то да, в дальнейшем, да, после вот этой провокации, а, показатели а, функции внешнего дыхания, именно ОФВ-1 или ПСВ, они уменьшатся. И здесь опять важен вопрос, до какой степени они уменьшатся. А именно, да, есть рубеж 20%. То есть уменьшение УФВ1 да, или ПСВ на 20% и более процентов по отношению к первоначальному показателю после вот такой провокации да, считается положительной пробой. То есть мы спровоцировали у пациента гиперреактивность. Значит, она у него есть. В этом суть критерия диагностики. То есть да, существует три таких вот классических критерия первичной диагностики бронхиальной астмы. Это непосредственно синдром бронхообструкции с его такими качественными характеристиками, это выявление наличия атопии, да, чтобы диагностировать именно атопическую бронхиальную астму. И это выявление наличия гиперреактивности бронхов неадекватно сильного ответа на какой-то раздражитель, который измеряется исследуется с помощью вот такого функционального инструментального исследования. То есть и когда все эти критерии определены, и мы получили соответствующие как бы, информативные результаты, мы можем смело утверждать, что у пациента имеет место, допустим, дебют бронхиальной астмы. И дальше, собственно, начинается рассмотрение вопроса ведения да, пациента, да, состо... контроля состояния пациента с таким вот хроническим заболеванием, как панхиальная астма. То есть уже ведение непосредственно да, вот такого хронического заболевания. Последнее, что необходимо указать в отношении вот таких принципиальных моментов диагностики бронхиальной астмы, это вопрос рентгенологической диагностики. Что здесь важно? Есть очень интересная особенность, состоящая в том, что обязательно необходимо провести рентгенологическое исследование, сделать обзорную рентгенограмму органов грудной клетки, только при диагностике дебюта бронхиальной астмы, поскольку необходимо помнить, что бронхиальная астма это одно из более чем 100 заболеваний, сопровождающихся синдромом бронхоабструкции. Поэтому в структуре дифференциального диагноза на таких многообразных заболеваний, так как вот заболевания, сопровождающиеся абструкцией при первичной диагностике бронхиальной астмы, конечно же, необходимо рентгенограмма просто для исключения да, каких-то других заболеваний, для которых тоже характерна обструкция, которые могут скрываться вот под этой, казалось бы, максимально понятной клиникой бронхиальной астмы. Далее, когда пациент даже поступает в стационар да, с очередным приступом бронхиальной астмы, с классической симптоматикой бронхиальной астмы, да, с, при абсолютно понятных обстоятельствах, возникшем а, приступе, а, и, то есть абсолютно с клиникой аномнестической точки зрения все ясно, да, в такой ситуации абсолютно официально, возможно, обзорную рентгенограмму грудной клетки не делать. То есть это официально не показано, потому что абсолютно понятно, что мы там увидим. Мы увидим классическую диффузную двустороннюю как бы, картину обструктивного синдрома, а именно равномерную диффузную двустороннюю гипервоздушность легочной ткани, то есть печный признак, рентгенологический признак бронхиальной обструкции. В этом суть первичной диагностики бронхиальной астмы. В следующем выпуске нашего подкаста мы рассмотрим вопрос дальнейшего ведения пациентов с таким хроническим заболеванием, как бронхиальная астма, и варианты, особенности терапии бронхиальной астмы. Оставайтесь с нами.